0: Pessoal pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Aquacast, este podcast da ONG Aquaimares. E no episódio de hoje vamos trazer um tema, um tema polêmico, vamos nos questionar quem é o dono da praia, por que a praia está fechada, o que essa espécie de bípede de polegares opositores tem a ver com tudo isso? Tudo isso e mais um pouquinho no episódio de hoje. E como sempre, pessoal, por gentileza, se apresentem.
1: Oi gente, tudo bom? Sou o Kaique. Tudo bom com vocês? Quanto tempo que a gente não se vê, hein? Bastante, então. Opa, pessoal, tudo bem? Meu nome é Robert. Tô feliz de estar aqui de novo
2: com vocês e bora pra esse tema que tem muita coisa legal pra discutir. E eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito promissora.
3: Fala, galera. Aqui é a Babi. Temos de novo, mais uma vez, a única representante feminina neste grupinho. Vamos falar sobre um assunto que eu amo muito, que é a praia. E vamos discutir, assim como o tio Rodolfo falou, a praia tem dono. Vamos lá, Rodolfo. A praia, afinal de contas, tem dono? É de alguém? É de todo mundo? Posso montar uma barraca na praia e morar lá, se eu quiser?
0: Peraí, que eu ainda não falei... Eu não falei, me apresentei ainda.
3: Desculpa, gente. Rodolfo não se apresentou. Então, ele vai se apresentar agora antes de responder a nossa questão.
0: Ai, ai, tá de novo, Robert. É, meu nome é Rodolfo e... A Praia é Nossa. Insira o um meme do Pikachu comunista aqui.
3: Acho que vale aquela musiquinha da praça, é nossa. Ó.
0: Nossa,
2: muito boa. Cara, de acordo com os meus familiares mais velhos, quando eu perguntei enquanto eu estava sobre esse tema, a praia, teoricamente... É da população, mas o governo que manda porque os humanos são burros e destruiriam a praia se deixasse. Palavras do meu pai. Ah.
3: <risos> Delicado ele, né? Não, até que faz sentido, Bom, a gente destrói, é. sim.
1: É, e é. aí, que a praia tem meu dono? Eu Bom, eu, assim, eu acredito também no caso que era pra ser da população, assim. Só que acabo que eu vou ter que concordar com o pai do Rodolfo. <risos> Que não dá pra deixar na mão de quem destrói. Pai do
0: Robert. <risos> Pai do Rodolfo. Você também é assim, Rodolfo?
2: Caraca, nossos pais são indivíduos.
0: Caraca.
1: Eu não perca. Eu...
0: Tenho... <risos> Irmãos perdidos. <risos> Nossa
1: senhora. Então. E você, Babi? Me diz o que, que você acha. Você acha pra você? A praia tem dono?
3: Olha, eu acho que a praia é da coletividade, né? É para todo mundo, porém, como você diz, nós entregamos as nossas regras, as nossas leis e as nossas ordens de civilização na mão do Estado. Então, não, a praia não é de todo mundo, a praia é da União. Ela pertence e deveria, em tese, ser administrada pela marinha, inclusive. Tanto que a galera que mora na praia, que tem apartamento, que tem casa ali na região costeira paga um imposto, né? Paga um imposto chamado Laudêmio. Esse imposto vai para a Marinha que te, seria teoricamente para manutenção dos nossos mares e das nossas costeiras. Aquilo que a gente realmente não sabe para onde vai, né? Porque a galera paga um puta imposto alto de Laudêmio, a Marinha que seria responsável pela limpeza, pela manutenção, conservação, é planos de conservações também da nossa costa e dos nossos oceanos, simplesmente isso não acontece. Então, a, a praia é, teoricamente, nossa, porque nós fazemos parte da União, mas quem manda mesmo é a Marinha.
0: A Marinha, teoricamente. Só o que eu, que eu, eu acho? Que... na teoria. É... Mano,
2: é muito engraçado, porque, por exemplo, agora na pandemia, as praias têm, entre aspas, horários de funcionamento. Para mim, isso é meio irônico, né? Porque como assim horário de funcionamento
1: na praia?
3: Como é que você desliga
1: o sol, né? Porque depois das seis, para de ter onda. Ah. <risos> 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 oh,
2: então, é, faz sentido limitar os quiosques de funcionar, aquela faixa onde já tem comércio, mas, pô, deixar as praias, limitar, por exemplo, você não pode ir depois das oito da noite, eu acho muito bizarro. Tudo bem que evitar aglomeração e esse tipo de coisa é importante, claro, mas é meio estranho, é chama
0: Limitar o horário de funcionamento. É, talvez um horário de pico ali, tipo, faz sentido, mas... É... Eu ia
3: falar justamente sobre o horário de pico, Rodolfo. É, eu tava em outro estado, né? Eu estava morando em Santa Catarina. E como é que funcionava lá? Eles deixavam só na parte da manhã, até o meio-dia. Então, os surfistas, como o Kaique falou, a onda acaba depois das seis da tarde, né? Então, no caso, a onda acaba depois do, do meio-dia, o maior pico de onda na parte da manhã. Então, eles faziam assim, como sabe que o pessoal não costuma aglomerar porque o povo acorda meio-dia para ir para a praia, eles deixavam aberto só no período da manhã e a partir do meio-dia passava o policial enxotando a galera, mandando todo mundo indo embora e efetivamente fechando a praia. O que acontece é que muita gente fingia que ia embora, pegava a cadeirinha, ficava cinco minutos no quiosque e depois voltava para a praia. Uh, mas restringir, cara, principalmente ao é livre, eu acho o dar um tiro no pé, sabe? Fala, Caíque.
1: E eu acho que um ponto também que você comentou que é interessante é sobre como que Santa Catarina está funcionando. Porque o legal desse lance da união em si comandar é que tem um arquivo que agora o nome dele é o Termo de Adesão à Gestão das Praias Marítimas que é responsável para quem, para os municípios, para eles poderem os próprios é, fazer a gestão das praias. Então cada um decide se quer. Se você não assinar esse, esse termo, fica a questão da união. Se você assinar, fica a questão do seu município. Por isso que cada município tem uma lei diferente sobre esse negócio agora na pandemia, né? Cada uma é, põe os seus termos.
3: Que interessante esse documento, não sabia dessa informação. Sabia que sim, cada cada município, cada cidade, tanto é que aqui em Santos estava tudo completamente fechado, né? E aí, daqui a pouco, eu gostaria até de falar sobre o caso dos surfistas que foram injustamente agredidos aqui na Praia Grande, mas o Rodolfo queria falar. Fala, Rodolfo.
0: Então, tipo assim, o Brasil é uma escolinha, a União é a diretora da escolinha, e o resto dos municípios são os professores né, que estão levando os aluninhos para a excursão. É basicamente isso.
1: Exatamente. Exatamente <risos> isso. A diretora ela tá ali comandando, que no caso é a União, e aí ela fala para os professores, seus municípios, cada um que cada um faz. Só que aí, se a professora assinar esse termo, ela vai poder, ela mesma, falar como é que ela vai fazer o processo dela, como é que ela vai fazer a gestão.
2: É, e, e pensando de forma geral, essa gestão tem alguns pontos negativos e outros positivos, mas uma coisa que me preocupa muito é como que ficou o, a situação do pessoal. É, por exemplo, é frentista o termo certo daquele pessoal que trabalha andando, vendendo coisas na praia? Carrenheiro.
3: Ambulantes. Eles são considerados comerci-
0: comerciais.
2: Oh! <risos> <risos> o que me preocupa muito é que esse pessoal literalmente depende da, da praia para trabalhar. Não, não é como se eles pudessem migrar da faixa de areia para o... Pra, pra cidade vendendo o, as suas coisas é, de uma hora pra outra, né? Tem alguns, alguns, alguns produtos específicos que não, tem, não faz sentido comercializar na, na cidade grande, sabe? Por exemplo, saíram vendendo óculos ah, de fica sol. meio restrito, é, né? Sim, comidas típicas do local e acaba ficando sem trabalhar literalmente. E, eu vi uma reportagem no fim do ano passado que até em municípios bem menores... Que a comunidade é em grande parte pesqueira, não estava podendo ter acesso a praias. E eu fiquei muito preocupado com isso, porque, poxa vida, eles são pesqueiros, eles precisam daquela, daquela mini faixa de areia para trabalhar e nem isso estava conseguindo.
0: É, e é não muito é preocupante. preocupante. Tipo, não é que. na aí... verdade,
3: aí acaba sendo uma, uma discussão até social, né? De, de estrutura social. Porque se a gente tivesse políticas públicas que atendessem esse microempreendedor, a gente saberia que, ok, vamos parar por três meses, que seja, né, que seria o ideal ali do início da pandemia, e o governo vai ter um respaldo administrativo para sustentar essas famílias, para sustentar esses microempreendedores individuais. E é o contrário, né? Então, o fato de já existir esses microempreendedores individuais, os ambulantes na praia, já demonstra a nossa falha como sociedade, né? A gente já tem um subemprego, porque a gente sabe que eles são sub- subemprego, e, e agora, no momento extremo, a gente não tem nem a capacidade de acudir essa turma. E, então vai muito além do que é só é, responsabilidade da praia, assim, então vai como responsabilidade política pública mesmo.
1: Sim, com certeza. Exato. Ex- é, os impostos, né, exatamente é para isso que eles são pagos, parece que eles existem, para que em situações como nessa de uma pandemia. Eles são utilizados para a população ter como se manter. É por isso que a gente tem uma gestão que cuida da sociedade em vários âmbitos, tanto no, no federal como municipal, tá, tá aí para para é Tanto no âmbito federal como municipal, eles estão aí para isso, né? Para poder estar tá suprindo essa necessidade da gente.
0: Eu lembro, penso tipo no, no restaurante no meio da cidade que tem Quando o a da pandemia ele tinha uma opção tipo, ah, vou fazer delivery para né, tem uma escapatória aí. O cara que tá vendendo bonezinho, ele não tem essa opção, né? O cara, tipo, travou o comércio dele, é cagou, né? Coitado,
2: justamente isso. Eu acho que a nomatização, como vocês falaram no começo, né? Pelo menos na minha opinião, eu não conheço muito sobre o assunto, ela é pouco flexível para esse tipo de população, né? Não tem uma uma ajuda específica para esse tipo de empreendedor, né? Então, meio que quebra as pernas, literalmente.
3: Meio não, né? É uma política totalmente falha. E e e outra situação também, que eu já havia comentado, que eu fiquei muito chateada, foi a questão que alguns surfistas foram agredidos fisicamente, verbalmente, tiveram seus materiais destruídos teve um episódio que aconteceu aqui em Praia Grande, para quem segue a gente de outro estado, nós estamos em São Paulo, situados em Santos, Praia Grande é uma cidade vizinha, e estava liberado, teoricamente, o surf. E aí, a política pública do município, né, os policiais da cidade foram super agressivos, super truculentos, e quebraram as pranchas dos surfistas e se recusaram a sair da praia em sinônimo de protesto, porque eles estavam pedindo simplesmente o horário da manhã, de novo, pra surfar, e eles foram super agredidos, e cara, eu achei aquilo ridículo, injusto, é, e, e sem nenhum sentido. Eu acho que dá para você conversar com a população, sabe? Os caras estavam ali fazendo uma movimentação super pacífica, sem aglomeração, gente, surfista é a galera mais pacífica que existe no mundo, e, e os caras chegaram lá com truculência e quebrando o equipamento. Cara, uma prancha daquela custa um mil dinheiros. É caro, sabe? Quem é que vai restituir aquele prejuízo que o pessoal teve? que simplesmente estavam praticando um esporte único, isolado, que não tem aglomeração, e que, cara, no mar não tem Covid, gente.
1: Ô, Babi, é realmente, tipo, algo desnecessário, nessa né, essa questão de, da violência pra esses casos, até porque a gente já tem uma medida, né, para infração, teoricamente, né, que são as multas, só que num caso onde eles estão em um horário permitido, onde eles estão, tipo, ali dentro da, das medidas já estabelecidas para esse tipo de caso, não... Não tem pra quê, sem contar que a polícia já é um pouco conhecida pela sua violência necessária a grupos é, minoritários, né?
0: Aí é muito complicado, mano. Teve é, questão do diálogo, né? Tem um amigo de outra ONG que ele toca muito nessa questão do diálogo, que é, tem formas de você é, exigir alguma coisa sem você sair na porrada, na voadora, né? Qualquer dificuldade de você falar, olá, surfista, calma aí, não precisa ir, é, não precisa não... fala de um jeito mais dialógico, né?
3: É. Eu acho que entra também muito na questão que o Albert e o Kaique comentaram sobre as comunidades que vivem da pesca. Cara, como é que você fala para um pai de família, que vive, ribeirinho, que vive da pesca, que ele não vai poder pescar aquele mês, aquela semana... Uh, e pronto, a praia está fechada. Mas eu também entendo que vale muito do nosso bom senso como cidadãos, né? Que somos a nossa responsabilidade que nos cabe neste latifúndio, que é, ok, tá tudo fechado, vou sentar a minha cadeira aqui e ficar 14 horas assando a milanesa na praia? Não, gente. Pô, vou deixar de ir na praia? Também não, mas eu posso muito bem olhar um horário adaptar com a minha agenda, eu vou só caminhar, eu vou só ver o pôr do sol, eu vou só ver o nascer do sol, eu vou meio-dia, eu vou respirar o ar puro da praia e, e não vou sentar a minha cadeirinha lá. E aí, dá tempo de eu tomar a minha água de coco, dá tempo de eu comer o pastelzinho daquele ambulante que precisa também. Então, dá tempo de eu conseguir continuar circulando a economia sem deixar de ir, sem aglomerar. Mas não, né? A galera quer ficar o quê? 18 horas a ali é que nem frango frito. Aí fica difícil também, né, gente?
0: Exatamente. Esse é um bom gancho. Isso é um que bom acaba. gancho pro, pra falar do, né, um probleminha que foi que é, é bastante perceptível com a falta de pessoas na praia. Que é, que é a
3: falta do lixo? Que diminuiu exatamente. pra caramba!
2: Então não é um probleminha, é um ponto exatamente. positivo.
3: <risos> Cara, o humano fora da, da natureza é sempre um ponto positivo. A natureza não precisa de gente pra nada, assim. Nós somos a única espécie que, se exatamente. hoje sumir do planeta, o planeta vai continuar sobrevivendo em pleno funcionamento e muito melhor, porque a gente não vai estar aqui pra destruir a, a, a nossa casa. Então. Como o Robert falou, houveram vários estudos, não só aqui em Santos, mas Rio de Janeiro, próprio Santa Catarina em outros países também que notaram essa diferença na praia do lixo. E aí como é que a gente faz? Briga com o ser humaninho. O ser humaninho não é para você deixar lixo na areia.
0: Daqui a pouco a gente vai achar uma, a função histórica do mosquito da dengue no, no meio ambiente e não vai achar a função lá, do ser humano, né?
1: Sim, e uma coisa que eu acho legal levantar desse ponto, é, voltando agora ao nosso ponto principal, né, sobre Praia Tedono, é que eu tava vendo, né, num, eu faço, não sei se todo mundo lembra, mas eu curso Ciência e Tecnologia do Mar, né? Eu estudo essa área. E numa matéria de direito ambiental, eu tava vendo sobre o direito da, da natureza pública, né? Sobre o princípio da natureza pública. E que nele, não sei se todo mundo sabe, mas é instituído que os responsáveis pela natureza, somos nós, pelos cuidados, pela preservação, somos nós como população em si. Então, tipo, é nosso direito legal... Zelar por isso e nosso meio que dever também, né? Teoricamente, quando a gente para para pensar nisso, é nosso dever zelar por isso. Então, quando a gente pensa nesse caso das, das pessoas que vão para a praia e suja, elas estão acabando por ferir os direitos morais a relação à preservação da natureza, né?
3: Eu acho que devia ter se classificado como um crime ambiental. Porque de canudinho, canudinho, de bituca de cigarro, bituca de cigarro, de bolacha de chocolate, de bolacha de chocolate, é, vira um montante de plástico gigante que a gente deixa na praia. Então, é, vai Exatamente. da nossa da nossa obrigação como cidadão e como responsável. Não só na praia, mas em todos os ambientes. Quer ver eu morrer quando eu tô andando na rua e o carinha que fuma joga de aço da bituca pela janela, sabe? E aí essa bituca vai para onde? Vai pro bueiro? Esse bueiro vai para onde? Vai pro mar? E e, e é todo esse ciclo vicioso que a gente tem de poluição, sabe?
2: É isso mesmo. E outro fato interessante em relação a esses pontos positivos em relação ao não humano nas praias, né, foi que no fim do ano passado, a Folha postou uma uma reportagem que afirmava que o número de praias na Paraíba com balneabilidade Excelente passou de 20 para 49 no ano passado, ou seja, essa, essa não frequência de, de banhistas na faixa de areia ajudou em muito o meio ambiente local, tanto em relação à qualidade da, da areia em si, em relação a espécies e, e demais coisas.
3: Cara, isso só demonstra o como nós somos ruins, né? É, voltando de novo agora em relação a se a e tem É tá importante
1: levantar um dado aqui. Upa, desculpa.
3: Imagina, não tem problema. Daqui a pouco você fala o seu dado. Você segura aí, segura o dado. Não deixa ele cair. É, tem uma praia em Santa Catarina que se chama Bombinhas. E lá a prefeitura instituiu uma taxa administrativa de 30 reais para você entrar na praia. E aí ela fala o quê? Ó, é 30 reais para manter a praia limpa, para manter a preservação. E aí... Uh, brasileiro é foda, né? Quando colocam no, 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 no bolso, eles falam, ah, e se eu estou pagando, eles passam a dar mais valor, inclusive até para a praia, inclusive a relação com o lixo, então os caras pensam, ah, eu estou pagando 30 reais para entrar na praia, que é para manter a praia limpa, para manter a praia preservada, então eu vou fazer a minha parte e vou deixar o menos possível de lixo, e isso foi constatado na própria administração pública de, daquela região, eles falaram, Bom, vamos taxar aqui a entrada na praia, para ver se, se os caras param disso já, e salvo engano tem uma no Rio de Janeiro que é assim também. Eu não vou saber falar qual é o nome da praia agora. Se vocês souberem contar, que também tem esse mesmo princípio de preservação ambiental. Eles cobram uma taxa uh, justamente para a pessoa ter aquele sentimento de dono, sabe? Por mais que a união seja dona da praia, para que o cidadão tenha, tenha, tenha sinta-se como dono daquilo também.
2: sei não, e eu acho que essa taxação do, da praia não é algo muito interessante é. não. Na verdade, eu acho até meio ruim, né? Porque pô, só vai dar valor se você pagar. Eu sei que na, na prática, muitas vezes, funciona só assim, né? Só que, cara, é a natureza tá ali, sabe? Então, você pagar para estar tá ali, eu acho que é meio abusivo. É, que eu sei. é na verdade,
3: foi um jeito, um jeito que, a, que aquela administração encontrou de controlar e de manter realmente o ambiente mais intacto possível. Não que eu nunca concordo. Mas, como eu falei, brasileiro é uma raça do cão e precisa pegar no bolso para eles entenderem, sabe?
0: Eu quero é assim. é ser humano em geral, né? Tipo, tem que falar de um jeito que doa, né? É, o jeito que pesa nas pessoas é o bolso, infelizmente.
1: Então, um dado que eu queria falar é sobre... O lixo na praia que a gente gera. Que eu tava fazendo um texto sobre isso, inclusive. Olhem nossos posts no Instagram, gente, pelo amor de Deus. A gente tem muita coisa legal para falar para vocês no Instagram, Facebook. Tem muito post legal. E um que eu tava escrevendo é sobre o lixo no mar. Não vou dar spoiler aqui de qual é a maior, a maior poluição do mar. Porque vocês têm que descobrir no nosso texto. Mas, por ano, por ano, a gente joga 25 milhões de toneladas de lixo nos oceanos. Todo ano. E é esse tipo de coisa que tá causando, né, que... É, o que faz a gente ter essa discussão sobre se realmente é necessário precificar pelo uso da praia né? Porque acaba que a gente está poluindo muito, a gente está tornando as coisas inviáveis para a todos E é uma discussão necessária, embora também seja da, da opinião de que não é legal a gente cobrar né? Porque é um direito humano a todo mundo, é um espaço público Mas infelizmente... As pessoas não estão dando o valor necessário E às vezes precisa de um ponto um pouco mais incisivo Não sei se talvez o o custeamento do uso seria algo interessante Mas alguma alguma prática Alguma prática que realmente facilite essa essa mentalidade né, Sobre o quanto é importante a gente preservar Principalmente as nossas praias a
3: prática é isso que a gente tenta fazer com esse nosso podcast, o nosso Instagram, nossos, as nossas mídias sociais, né? tentar conscientizar da melhor maneira possível a, a população, as Exatamente. pessoas, a sociedade, no modo geral, de que, cara, a gente só tem essa praia, que nem aqui em Santos. Por mais que a gente tenha aí 12 quilômetros de areia, a gente precisa cuidar né? e, e tomar como dono mesmo. Por mais que, Tomar para si. Eu sou dona da minha praia. Eu sou responsável pela limpeza da minha praia também.
2: Sim, quando eu era jovem as pessoas tinham mais consciência. Poxa vida.
1: Sim, e acho Nossa. que tem tá uma frase muito legal de se levantar para uso, né? Realmente falar, eu sou dono dessa praia, então... Né, porque cada um sendo dono do que é seu, você tendo esse sentimento de dono, dá aquela vontade de cuidar, porque você tá cuidando do que é seu. Quando você joga, ai, é do Estado... É, da, é do, do país. Então, você não tem que cuidar, porque quem vai cuidar é quem? É o país, é quem está trabalhando, um traba... é um funcionário público. Agora, quando é seu, você dá aquele valor. Então, acho interessante ter esse, esse sentimento, realmente, de que nós somos donos das nossas praias, do nosso meio ambiente, das nossas florestas. Nós somos donos disso daqui, mas não donos que pertencemos. Donos a quem nós fazemos parte, né? o mundo A gente faz parte desse mundo. Mas, assim, ter esse sentimento, assim, de dono de cuidado.
0: É, tipo, aquele: a gente cuida, tamo lá, é, vamos pegar aqui, né?
3: Ah, é aquilo, né, gente? Se cada um fizesse só um pouquinho da sua parte, a gente nem ia precisar que a, a união se metesse tanto, nem ia precisar que houvesse tanta preocupação, se todo mundo levasse o seu, o seu saquinho de lixo e o seu lixinho embora. É, mas, bom. Pessoal, obrigada mais uma vez. Se vocês tiverem alguma coisa, a gente quer saber qual é a opinião de vocês. O que vocês acham? A gente tem que taxar a praia. É... A gente tem que bloquear a praia. O que vocês acham? Manda pra gente no nosso hashtag. Na no nossa arroba, Quaimares. Vai ser interessante a gente reunião, ouvir a opinião de vocês também. Uh, espero encontrá-los em breve no nosso AquaiCast. Beijos de luz. Os meninos querem dar tchau também. Tchau, gente.
0: Tchau, pessoal. E até o próximo episódio.
1: Gente, sigam a gente nas nossas redes sociais, no nosso Insta, no nosso Face. Tem muita coisa legal, gente, muita informação útil. E compartilhe esse podcast com alguém, com um amigo. A gente está querendo crescer, aqui a gente está só dando, fazendo coisa boa, só entretenimento de qualidade. Então, gente, é sério. É, muito obrigado por ser nosso ouvintes. convite alguém para ser nosso ouvinte. E é isso, gente. Um beijão. Sim.
2: Obrigado por acompanharem. Estamos muito felizes você estar aqui com a gente de novo e lembrando que ninguém aqui é especialista em direito litorâneo e coisas do tipo, então se tivermos dito algo errado, vocês podem mandar no nosso Instagram a correção lá, que a gente aprende junto e e é isso, gente por favor, acompanhem nossas redes sociais e até a próxima
3: Tchau. tchau